0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十九章的第三部分。我们来了解非洲是如何从北向南进行发展的。当欧洲人于15世纪初到达非洲撒哈拉沙漠以南地区时，非洲人在种植五组作物，每一组作物都对非洲的历史具有重大的意义。第一组作物只在北非种植，一直延伸到埃塞俄比亚高原。北非属于地中海型气候，其特点是雨量集中在冬季的几个月。农业发源地的新月沃地也是属于冬季多雨的。地中海型气候，因此北非原来的作物证明都是适合在冬天雨季里发芽生长的作物。考古证据表明，他们在大约一万年前开始首先在新月沃地得到驯化。这些新月沃地的作物传播到气候相似的北非临近地区，为古代埃及文明的兴起奠定了基础。这组植物包括诸如小麦、大麦。豌豆、菜豆和葡萄之类为我们所熟知的作物，这些作物之所以被我们熟悉，完全是因为它们也传播到了气候相似的欧洲和亚洲邻近地区，并由欧洲传播到了美洲和澳大利亚，从而成为全世界温带农业的一些主要作物。当你在非洲越过撒哈拉沙漠向南旅行，并在沙漠南部边缘的萨哈勒地带重新碰到下雨时，你会注意到萨哈勒地带下雨是在夏天，而不是在冬天。即使适应冬雨的新月沃地作物能够设法越过萨哈拉沙漠，它们也可能难以在夏季多雨的萨哈勒地带生长。我们发现有两组非洲作物，它们的野生祖先正好出现在萨哈拉沙漠以南。它们适应了夏季的雨水和日常方面的较少的季节性变化。其中一组包含这样些植物，它们的祖先在撒克勒地带从东到西有广泛分布，可能就是在那里驯化的。值得注意的是，它们包括高粱和珍珠粟，而这两种作物成为非洲撒哈拉沙漠以南广大地区的主要谷物。高粱证明是一种很有价值的作物。现在在各大洲的炎热干旱地区都有种植。另一组包含这样一些植物，他们的野生祖先出现在埃塞俄比亚，可能是在那里的高原地区驯化的。其中大多数仍然主要在埃塞俄比亚种植，很多人对他们目前一无所知。这些作物包括埃塞俄比亚的有麻醉作用的球果，像香蕉一样的埃塞俄比亚香蕉。含油的努格，用来酿制啤酒的龙爪臂，和用来做面包的叫做画眉草的籽粒很小的谷物。不过，每一个喝咖啡成瘾的人都应该感谢古代的埃塞俄比亚农民，是他们驯化了咖啡植物。咖啡本来只在埃塞俄比亚种植，后来在阿拉伯半岛，进而又在全世界受到欢迎。在今天。已经成了像巴西和巴布亚新几内亚这样遥远国家的经济支柱。倒数第二组非洲作物来自生长在西非湿润气候下的野生祖先，其中有些作物包括非洲稻，几乎始终限于在当地种植；另一些作物如非洲鼠鱼，已经传播到非洲撒哈拉沙漠以南的所有其他地区。还有两种作物油棕和可乐果已经传播到了其他大陆。西非人把可乐果的含咖啡因的坚果当做麻醉品来嚼食，而可口可乐公司又是第一批美国人和后来的全世界人去喝的，原来是用可乐果的萃取物调制的饮料。那是很久以后的事儿了。最后一组非洲作物也适应了湿润的气候，但是。它却是最让人感到意外的：香蕉、亚洲鼠鱼和芋奶，在十五世纪初已在非洲的撒哈拉沙漠以南地区广为种植；而非洲水稻也已在东非海岸地区移植生长。但这些作物都发源于热带东南亚。如果印度尼西亚人在马达加斯加岛上的出现还不曾使我们认识到非洲在史前阶段与亚洲的联系。那么这些作物在非洲出现，可能就会使我们感到惊奇。是不是当年从婆罗洲起航的南岛人在东非海岸登陆，把他们的作物赠予满心感激的非洲农民，又搭载了一些非洲渔民扬帆向东方驶去，到马达加斯加岛去拓殖，因而没有在非洲留下任何关于南岛人的蛛丝马迹？还有一个令人感到意外的地方是，所有非洲本地作物，不管是萨赫勒还是埃塞俄比亚，或是西非的作物，都起源于赤道以北地区。没有哪一种非洲作物是起源于赤道以南地区的。这就给我们一个暗示，告诉我们来自赤道以北说尼日尔刚果语的人，何以能够取代非洲赤道地区的比格米人和赤道以南的科伊桑人。克伊桑人和比格米人之所以未能发展出农业，不是由于他们没有农民的资格，而仅仅是由于碰巧非洲南部的野生植物大都不适于驯化。无论是班图农民还是白人农民，尽管他们继承了几千年的农业经验，后来还是没有能把非洲南部的本地植物培育成粮食作物。至于非洲的驯化动物，概括起来，介绍可以比介绍它的植物快得多，因为那里的驯化动物实在太少了。我们确切知道，在非洲驯化的唯一动物是一种叫做珍珠鸡的像火鸡一样的鸟，因为它的祖先只有非洲才有。驯养的牛、驴、猪、狗和家猫的野生祖先原产北非，但西南亚也有，所以。我们还不能肯定它们最早是在什么地方驯化的。虽然目前已知的年代最早的家驴和家猫出现在埃及，近来的证据表明牛可能是在北非、西南亚和印度各自独立驯化出来的，而这三个地方的品种与现代非洲牛的品种都有关系。除此以外，非洲其余所有驯养的哺乳动物想必都是在别处驯化后引进的。因为他们的野生祖先只出现在欧亚大陆，非洲的绵羊和山羊是在西南亚驯化的，鸡是在东南亚驯化的，马是在俄罗斯南部驯化的，骆驼可能是在阿拉伯半岛驯化的。这个关于非洲家畜的清单的最意想不到的特点，又一次是负面的。非洲是以大型野生哺乳动物而著称，数量非常丰富，有斑马、牛羚、犀牛、河马。长颈鹿、野牛，但是没有一种上了前面的清单。我们还将看到，这个事实与非洲赤道以南没有本地的驯化植物一样，对非洲的历史产生深远影响。对非洲主要粮食产品的这个快速巡视足以看出，其中有些粮食产品是从它们在非洲内外的发源地经过长途跋涉而到来，在非洲和在世界的其他地方一样。有些族群由于从环境继承了整个系列的可驯化的野生动植物，而比另一些族群幸运得多。澳大利亚土著的狩猎采集族群被以小麦和牛群为生的英国殖民者淹没。由这个事实来类推，我们不得不怀疑，有些幸运的非洲人利用自己的优势淹没了他们的非洲人邻居。现在我们终于可以求助考古记录，去看一看到底是谁在什么时候淹没了谁。关于非洲农业和畜牧业出现的实际年代和地点，考古学又能告诉我们什么呢？任何一个潜心研究西方文明史的人，如果他想当然的认为非洲的粮食生产开始于法老和金字塔之乡古埃及的尼罗河河谷，那么他是可以得到原谅的，毕竟。到公元前三千年，埃及无疑已是非洲最复杂社会的所有地，并是世界上最早使用文字的中心之一。然而，事实上，非洲粮食生产可能最早的考古证据却是来自撒哈拉沙漠。当然，今天的撒哈拉沙漠很大一部分地区干燥的寸草不生，但在公元前九千年到公元前四千年之间，撒哈拉沙漠比较湿润。有许多湖泊，到处都是猎物。在那个时期，撒哈拉人开始养牛和制陶，后来又养绵羊和山羊。他们可能也已开始着手驯化高粱和黍。撒哈拉的放牧业早于以整个西南亚冬季作物和牲口的形式出现的粮食生产引进埃及的已知最早年代，那是公元前五千两百年。粮食生产也出现在西非和埃塞俄比亚。而到了公元前两千五百年左右，牧牛人已经越过现代边界，从埃塞俄比亚进入肯尼亚北部。虽然这些结论是以考古证据为基础的，但也有一种独立的方法来判定驯化动植物引进的年代，比较现代语言中用来指称它们的词汇。比较一下。尼日尔刚果语系中的尼日利亚南部一些语言中植物的名称，就可以看出这些词分为三类。第一类中用来指称某种作物的词，在尼日利亚南部的所有这些语言中都十分相似。这些作物证明就是西非的属于油棕和可乐果之类的作物，也就是人们按照植物学证据和其他证据认为原产西非并在那里驯化的植物。由于它们是西非最古老的作物，所有尼日利亚南部的现代语言都继承了原来用以指称它们的同一套词汇。其次，有些作物的名称只有在属于尼日利亚南部的那些语言的一个小语支的语言中才保持一致。原来据认为这些作物来自印度尼西亚，如香蕉和亚洲鼠鱼。显然，这些作物只是在一些语言开始分化成一些语支之后。才到达尼日利亚的南部，这样每一个语支为这些新来的植物发明了或接受了一些不同的名称，而这些名称只有属于那个特定语支的一些现代语言才继承下来。最后一批作物的名称在一些语族内是完全不一致的，而是与贸易路线有关。这些作物证明是来自新大陆的作物，如玉米和花生。我们知道这些作物是在横渡大西洋的航运开始后才引进非洲，并从那以后沿贸易路线传播，因此它们常常带有葡萄牙的名字或者是别的外国名字。因此，即使我们没有掌握任何植物学或考古学的证据，我们也仍然能够仅仅依靠语言学证据来予以推断。先是驯化西非本地作物，其次是引进印度尼西亚的作物，最后是欧洲人带来的美洲作物。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的历史学家埃雷特运用这种语言学方法来确定驯化的动植物为属于每一个非洲语系的人所利用的顺序。有一种方法叫做词源统计分析法，其根据就是计算出词通常在历史上的变化速度。比较语言学家利用这种方法，甚至能估计出作物驯化或引进的年代。把这些证据结合起来，我们就可以推断出，几千年前在撒哈拉驯化高粱和黍的人所说的语言是现代尼罗撒哈拉语的祖代语言。同样，最早驯化西非湿润地区作物的人所说的语言是现代尼日尔刚果诸语言的祖代语言。最后说。阿非罗亚西亚祖代语言的人可能驯化过埃塞俄比亚的本地作物，而且他们肯定也把新月卧地的作物引进了北非。因此，来自现代非洲语言中植物名称的证据，使我们一眼就能看明白，几千年前非洲存在三种语言：祖代的尼罗撒哈拉语、祖代的尼日尔刚果语和祖代的阿非罗亚西亚语。此外，我们还能根据其他的语言学证据证明祖代克伊桑语的存在，虽然不是根据作物名称这个证据。既然非洲今天有一千五百种语言，那么几千年前它肯定不会只有这四种祖代语言。但所有这些语言想必都消失了，这或者是由于说这些语言的人虽然生存下来，但却失去了自己本来的语言，就像比格米人，或者是。由于连这些人本身都消失了，现代非洲本土的四个语系之所以能幸存下来，不是由于这些语言作为交流工具有什么内在的优越性，相反，这应归因于一个历史的偶然因素。说尼罗撒哈拉语。尼日尔刚果语和阿非罗亚西亚语人的祖先碰巧在最合适的时间生活在最合适的地点，使他们获得了作物和家畜，从而使人口繁衍，并且取代了其他族群，或将自己的语言强加给其他族群。现代的为数不多的说科伊桑语的人能够幸存下来，主要是由于他们生活在非洲南部不适于班图人的农业的与世隔绝的地区。在我们考察这一点之前，让我们先来看一看关于非洲史前期的另一次人口大迁徙——南岛人在马达加斯加岛的殖民情况。在马达加斯加调查的考古学家们已经证明，南岛人至少不迟于公元800年，也可能早于公元300年，即已到达马达加斯加。南岛人在那里碰到并着手消灭了一个陌生的动物世界。这些动物非常特别，好像来自另一个星球，因为这些动物是在长期与世隔绝的情况下，在马达加斯加演化出来的。它们中有大龙鸟，有同大猩猩一般大的叫做狐猴的原始灵长目动物，还有矮小的河马。对马达加斯加岛上最早的人类定居点的考古发掘，出土了一些铁器、牲畜和作物的残存。从这点看，那些殖民者就不完全是乘坐小小独木舟的被风吹离航线的渔民，他们是一个经过充分准备的探险队。这次史前的行程四千英里的探险是如何实现的呢？有一本古代航海书对此提供了一条线索。这本书名叫《欧利斯里洋航行记》，是公元一百年左右一个生活在埃及的无名氏商人写的。这位商人描述了当时已非常繁荣的把印度、埃及和东非海岸连接起来的海上贸易路线。随着公元800年后伊斯兰教的传播，印度洋贸易也兴旺发达起来。有充分的考古文献证明，在东非沿海定居点遗址中发现了大量的中东、偶尔甚至还有中国的产品，如陶器、玻璃器皿和瓷器。商人们等待着有利的风向。好让他们横渡中非和印度之间的印度洋。一四九八年，葡萄牙航海家瓦斯科·达加马成为绕过非洲南端到达肯尼亚海岸的第一个欧洲人。他碰到了斯瓦西里人的一些贸易点，并在那里带上一个水手，领着他走上那条通向印度的直达航线。但从印度向东，在印度和印度尼西亚之间，也有一条同样兴旺发达的海上贸易路线。也许，马达加斯加的南岛人殖民者就是从这条向东的贸易路线，从印度尼西亚到达印度，后来偶然碰上了向西的通往东非的贸易路线，在那里加入非洲人的行列，和他们一起发现了马达加斯加。南岛人与东非人的这种结合，今天仍在马达加斯加的语言中体现出来。马达加斯加的语言基本上是南岛语，只是从肯尼亚沿海的一些班图语中借用了一些单词，但在肯尼亚的一些语言中却完全没有相应的来自南岛语的借用词，而且在东非的土地上也几乎没有留下多少南岛人的其他痕迹。主要的只有可能是印度尼西亚乐器在非洲的遗产，以及当然还有在非洲农业占有十分重要的南岛人的作物。因此，人们怀疑南岛人是不是没有走经由印度和东非到达马达加斯加的比较容易的路线，而是令人难以置信地直接渡过印度洋，发现了马达加斯加，只是后来才加入了东非的贸易路线。因此，关于非洲最令人惊异的人类地理学上的事实，多少还仍然是个谜。好，感谢您收听这期的节目。在下期节目当中，继续为您讲述本章的第四部分，来了解非洲与欧洲不同历史发展轨迹的差异根源。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。